0: Thank mm -hmm. you. En este día y
1: póngase de pie a aquellos que están reunidos en esta tarde aquí con nosotros y tú que estás en casa toma este tiempo para alabar al Señor y acompáñame al Salmo 22:3 dice así pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor es santo y poderoso y Él habita en medio de aquellos que les alaban, de, en medio de su pueblo que le alaba. Así es que acompáñame a orar en esta, mañana, en esta tarde. Precioso Espíritu Santo, te alabamos Señor. Te alabamos Señor porque Tú eres bueno, porque Tú eres grande, porque Tú eres maravilloso Señor Y por eso rendimos Señor nuestra alabanza, nuestra adoración a Ti Padre Porque Tú eres grande, porque Tú eres poderoso Porque te amamos Señor y te queremos dar a Ti Dios toda la gloria y toda la honra Padre En el nombre poderoso de Jesús, Amén Amén, así es que acompáñame ahí con tus palmas y vamos a alabar al Señor en esta tarde, porque Dios ha sido bueno, porque Dios es grande. Y si Dios es grande,
0: dale un grito de júbilo. A
2: Amados, en esta tarde quiero compartirte una palabra de parte de Dios Está en Éxodo 35, versículo 14 Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso Estas palabras son de, de parte del Señor para la vida de Moisés Pero también te las quiere compartir el día de hoy Él te dice que su presencia irá contigo a donde tú te muevas Y siempre te va a traer descanso a tu vida Padre en esta tarde Señor gracias por esta palabra porque nos anima nos edifica y sabemos Dios Señor que tú siempre vas a estar con nosotros y aún Señor cuando nuestros brazos estén caídos tú siempre vas a traer reposo a nuestra vida a nuestra alma Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús
0: Yeah, Poderoso, el que vive y el que reina para siempre, oh, Jesús. ante ti, rodillas se doblan aquí, ante ti, enfermos se sanando. Ante ti los cielos se abren hoy y tus promesas se cumplen en mí ¡Decláralo! ante ti los días se doblan aquí ante ti cielo se abre hoy, oh, y tus promesas se cumplen en mí, ante ti, podía se doblan aquí, solo ante tu presencia Señor, ante ti,
3: soplo de tu espíritu Señor en esta hora sople sople como esa fuente de agua de vida fluyendo, fluyendo, fluyendo trayendo vida, trayendo vida trayendo vida, trayendo vida y quiero darte una palabra en esta en esta mañana vamos a, a leer esta escritura que está en Jeremías 33, 6 dice sin embargo llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de, Judea, de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Dice su palabra que Él traerá medicina, que Él traerá sanidad y medicina y nos revelará abundancia de paz y de verdad y creo fielmente que eso ya se cumplió a través de Jesucristo porque en Isaías dice que Él llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados y en esta mañana vamos a, vamos a pedir esa sanidad para aquellas personas que en este tiempo están con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con algún padecimiento porque Él fue varón de dolores él llevó el castigo de nuestros pecados. Él llevó toda iniquidad, llevó todo rechazo, llevó toda rebeldía, llevó todo. Y por esa causa nosotros podemos tener esa herencia a través del sacrificio de su sangre. Nosotros podemos tener la sanidad que Él ha decretado, que Él ha establecido. Vamos a arrebatar esa herencia que Dios nos ha dado a través de su sacrificio. Acompáñame a orar. Padre en el nombre de Jesús en esta mañana Señor nosotros declaramos Señor ese sacrificio Señor que tú ya hiciste Señor Padre tú trajiste sanidad a esta tierra Señor, Padre tú llevaste toda enfermedad, tú llevaste toda dolencia Señor tú llevaste todo rechazo, tú llevaste todo pecado por lo tanto en esta mañana Señor Padre arrebatamos Señor la herencia que ha sido comprada por sacrificio de sangre Señor Padre y en esta hora declaramos Padre que toda enfermedad Señor cualquiera que sea llámese como se llame Señor en esta hora es quitada Señor del cuerpo de cada persona que está padeciéndolo Señor en esta hora declaramos Señor que toda persona que está padeciendo el COVID, Señor, pedimos tu intervención divina en esta hora. Señor, que tú traigas la sanidad y la medicina, Señor. Hoy declaramos que fuente de haga de vida, Señor, fluye fluye Señor en el interior de cada persona en los pulmones Señor en los bronquios declaramos pulmones nuevos Señor declaramos Dios Padre que tú restauras todo Señor y que no queda ninguna secuela Señor en ninguna de las personas que están padeciendo esta enfermedad Señor en esta hora Señor declaramos que fluye la vida de Dios que así como dice esta adoración el aliento de vida, el aliento de vida empiece a fluir Señor, en los pulmones Señor, que empiece a fluir Señor Padre, en los bronquios, en el sistema respiratorio, en la garganta Señor, en los oídos Señor, en su nariz, que el soplo de vida de tu espíritu sople en esta hora, Señor trayendo vida, trayendo vida a un Señor en toda persona que está enferma, Señor, aunque no es de COVID, Señor, en esta hora hablamos, hablamos, Señor, la sanidad del cielo, Señor, viniendo aquí en la tierra porque ya fue comprada con precio de sangre y en esta hora declaramos que fluye la sanidad de norte a sur, de este a oeste, Señor, fluye la sanidad, Señor, sobre los cuerpos, Señor, Padre, yo bendigo desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, Señor, declaro Dios que todo órgano vital, Señor, es bendecido y es sano en esta hora, bendigo los riñones, bendigo los intestinos, bendigo, Señor, el corazón, bendigo los plumones, los bronquios, Señor, articulaciones Señor los músculos los tendones bendigo el sistema nervioso y declaro que sano y bendecido en esta hora en el nombre de Jesús declaramos que por la fe en Jesucristo Señor por esta fe Señor hay salvación hay sanidad hay libertad en el nombre de Jesús bendigo los ojos Señor bendigo los oídos Señor bendigo sus bocas Señor Padre declaro Dios tu bendición sobre sus vidas aún Señor declaro tu provisión Señor el Cordero ya fue provisto el Cordero ya fue provisto y declaramos Señor en esta hora que tú vienes Señor Padre con una sanidad el poder de tu resurrección el mismo espíritu que levantó y resucitó a Jesucristo de entre los muertos hoy vivifica, hoy vivifica los cuerpos Señor y pueden levantarse en el poder de tu resurrección en el poder de tu resurrección hoy soplamos el poder de tu resurrección aliento de vida Señor en este lugar aliento de vida Señor sobre la ciudad sobre el estado de Puebla, Señor. Sobre la nación de México. En esta hora declaramos aliento de vida en esta hora. En el nombre de Jesús. 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 Sopla, 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 sopla Enfermos se sanan hoy Enfermos se sanan hoy Ti. Los cielos están abiertos Los cielos están abiertos Ora, ba, 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 ba. Toda promesa, toda palabra que sale de tu boca bye 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 El se abre no Y tus promesas se cumplen. En mí. Así es, Señor, así es, así es. Así es, así es, Padre, así es. Lo creemos y lo declaramos, Señor. Y sabemos, Dios, que nuestros ojos lo verán. Señor, porque hecho está para tu gloria y para tu honra. Poderoso nombre
2: de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si lo cree y lo recibe, denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde con todo su corazón. Aquí y allá en casa, dele fuertes aplausos a Jesús, amén, gracias Señor Y antes de tomar su lugar, ya sabe, aún los que están en casa, le van su mano derecha, salúdeme Y de un giro de 360 grados y salude a todos a su alrededor Dile qué gusto verte en este domingo, en esta tarde tan hermosa que Dios nos ha regalado Y puedes tomar tu lugar, por favor, amén Gracias chicos. Y bueno, en esta tarde quiero compartir con usted una palabra que Dios puso en mi corazón desde hace algunas semanas atrás, no la había yo podido compartir, pero bueno, creo que hoy es un día especial en este 14 de febrero que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor amor que el amor de Dios sobre nuestras vidas Que Él ha derramado en nuestros corazones Pero quiero hablarte de algo maravilloso Que Dios nos ha nos ha dado y nos ha bendecido Y es la alabanza Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios Cosas poderosas suceden Y es lo que quiero compartirte en esta tarde Amada familia Acompáñame a tu Biblia al Salmo 22 Salmo 22, por favor. Salmo 22, versículo 3. Es un Salmo de David, eh, si tu Biblia tiene subtítulo ahí en el Salmo, dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Y en el versículo 3, dice, Pero tú que eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, fíjate qué tremendo, Dios le está dando una revelación al salmista David, y, y esto yo creo y estoy seguro en mi corazón, que David lo aprendió desde su edad juvenil, porque cuando él era joven, él cuidaba el rebaño de las ovejas de su padre, allá en los campos y él tocaba su instrumento, y él tenía tiempos de intimidad, adoraba, alababa la presencia de Dios y podemos estar seguros que esa presencia de Dios es la que lo mantenía a salvo de todos los peligros en el desierto porque él mismo lo dice más adelante, lo, lo platica el salmista David aun cuando está delante del rey Saúl para a, a, apaciguar el espíritu del rey David tocaba y cantaba alabanzas al Señor y, y David tenía esta revelación poderosa que Dios habita en medio, Dios habita entre las alabanzas de su pueblo Israel, cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo le canta, cuando su pueblo le adora, Dios se goza con ellos pero también la misma presencia de Dios viene y habita en medio de aquellos que le alaban y que le adoran con todo su corazón allá en éxodo 33 14 Dios le promete a Moisés cuando ya están en el desierto después de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto Moisés tenía una necesidad de la presencia de Dios para seguir adelante con la encomienda que Dios le había dado. Y Dios le da esta palabra a Moisés en Éxodo 33, versículo 14. Si me acompañas allá, por favor. Éxodo 33, verso 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios le promete a Moisés y le dice... En el versículo 14, Dios le dice y le dijo, «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Fíjate qué tremendo. Para David, la presencia de Dios era una presencia poderosa, era una presencia guerrera y era una presencia protectora. Y para Moisés, era la presencia de Dios que lo llevaba para cumplir su propósito que Dios mismo le había encomendado, pero al mismo tiempo la presencia de Dios le producía paz, le traía descanso al alma de Moisés, es poderosa la presencia de Dios cuando tú le alabas, cuando tú adoras a Dios, aún en medio de los tiempos de adversidad, aún en medio de los tiempos difíciles, cuando tú levantas una alabanza y una adoración a la, al nombre de Dios y a la presencia de Dios, la presencia de Dios desciende sobre ti y sobre tu casa con gloria y con poder. Hay, hay un poder que se desata, en medio de la alabanza del Señor, a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Y hay una historia que me gustaría comentarte, en el libro de Josué, capítulo 3, después de que Moisés sacó a, a Israel de Egipto, ahora él estaba en la presencia de Dios, y ahora a Josué le tocaba introducir al pueblo a la tierra prometida, era una tarea realmente humanamente imposible, pero en el capítulo 3, no sé si me puedas bajar un poquito los monitores, lo siento fuertes. En el capítulo 3 de Josué, versículos 6, 13, 15 y 17, quiero resaltar esta parte de la historia de Josué, versículo 3, Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de quién? Del arca. ¿Y qué simbolizaba el arca para ellos? La presencia de Dios. El arca Dios se la dio a Moisés, Dios se la dio a Moisés, porque Dios le dijo que ese era su pacto con él, mi presencia irá contigo y le dio esa arca del testimonio, porque cuando Moisés entraba, si tú te acuerdas, cuando Moisés entraba a, a, a la tienda del arca, la presencia, la nube de Dios descendía, como cuando descendía en el monte, cuando Moisés subía a la presencia de Dios, ahora Moisés ya no necesitaba subir al monte para ir a la presencia, ahora, la presencia descendía a la tienda de reunión donde Moisés entraba, donde estaba el arca. Y esa arca era la que llevaban los sacerdotes delante del ejército de Israel, delante del pueblo de Israel. El arca siempre iba delante de ellos. Cuando entraron a conquistar la tierra prometida, quien iba delante no eran los los soldados era el arca porque la presencia de Dios iba delante de ellos y cuando tú alabas a Dios, cuando tú adoras a Dios la presencia de Dios viene sobre ti pero también la presencia de Dios va delante de ti venciendo a tus enemigos y abriendo camino para que tú pases en victoria qué poderoso es la presencia, qué poderoso es el arca de su presencia y aquí en esta historia resaltamos y dice el versículo 6 Y habló Josué a los sacerdotes diciendo Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron adelante del pueblo Versículo 15 Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de la Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Y ahora lo que dice el verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, fíjate aquí hay un milagro poderoso y este milagro es que Dios cuando los sacerdotes entran con el arca de Dios entran al Jordán las aguas del Jordán las que venían de arriba de, de la, de, del nacimiento se detuvieron lejos allá se detuvieron las aguas y las aguas que corrían hacia el mar avanzaron hasta que se secó el río toda esa parte del río se secó, pero lo interesante es esto, dice que los sacerdotes llegaron a la mitad del río, ¿a dónde llegaron?, a la mitad y ahí se quedaron con el arca y entonces todo el pueblo empezó a marchar detrás de los sacerdotes, pero cuando ellos se detuvieron, el pueblo ya no se detuvo, sino que siguió avanzando hacia adelante hasta llegar al otro lado, porque la presencia de Dios, el arca de Dios, la presencia de Dios, estaba cuidándoles hasta que ellos atravesaran ese Jordán. Cuando tú alabas y adoras a Dios, tú atraes la presencia de Dios. Por eso dice el salmista David, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque cuando su pueblo le alaba... Sobre todo en los tiempos difíciles, en los tiempos adversos, en los tiempos dolorosos, donde nadie quiere cantar, donde nadie quiere adorar, donde nadie se quiere congregar. Ya pise callos de algunos, ¿verdad? Dios habita ahí en medio de nosotros, su presencia poderosa desciende y no hay poder del infierno, no hay poder humano malvado no hay poder del infierno de satanás que pueda contra la misma presencia de dios y esa es una arma poderosa que dios ha puesto en nuestras vidas mis amados pero no hemos sabido usarla correctamente y vemos en esta historia cómo el arca de la presencia llegó a la mitad se detuvo el jordán el río y Israel pasó del otro lado en seco. Y si tú lees la historia completa, cuando los sacerdotes pasaron del otro lado y salieron del, del lecho del río, el río vino con todo ímpetu y volvió a llenar hasta el mar. ¡Qué inque, increíble, mis amados! Y fíjate, Jesús nos da esta promesa poderosa en Juan 14. Si me acompañas allá, por favor, Juan 14. Diga, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y podríamos decir que le alaba y le adora con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Juan 14, versículo 23. Juan 14, 23. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama... Mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Dios? Dice que la palabra de Dios guardaremos. Mi palabra guardará. Pero mire lo que dice después. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, a aquel que guarda la palabra, y vendremos a Él o a ella. Y haremos morada con Él, con el creyente, con el que guarda su palabra. Y qué mejor palabra que cuando llenamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, la llenamos de una adoración al nombre de Dios. Ahora, el salmista David decía, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero si tú te das cuenta, la alabanza no es un simple cántico, que tampoco un cántico es simple, es poderoso pero no es simplemente un canto ah me voy a memorizar un canto, una alabanza, una adoración y eso le voy a cantar a Dios todos los días, no cuando David dice que Dios ha